0: Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj bardzo niestandardowo zaczynamy. No niech będzie szybko. To z- zróbmy jeszcze e, gorzej. Michał Czajka. Leszek Waligura. No to teraz już w ogóle przegięliśmy. Nie dość, że dzień dobry, to jeszcze powiedzieliśmy, kto za mikrofonem. I jeszcze dżingiel. Dżingiel? To, to tak, tak szybko. Z impactem tak? w głąbę, No dobra, no to dzisiaj będzie bardzo krótko na początek. No to jingle. Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl A ja już tłumaczę, dlaczego bardzo krótko, bo dzisiejszy gość jest tak konkretny, tak do bólu konkretny. Ja mam chyba doświadczenie gadulstwa za duże, a tutaj pytanie-odpowiedź, pytanie-odpowiedź, pytanie-odpowiedź. To dużo pytań? Dużo pytań. Odpowiedzi tyle samo, czy może nie? No, nie wszystkie pytania można czasami poruszyć. Może tak, ale nie, nie. Dużo pytań, dużo odpowiedzi. Świetlana przyszłość, mam nadzieję, choć niepewna. Ja już mówić o czym? No wszyscy wiedzą. Wszyscy wiedzą, to zdradzam. Przeczytali opis przecież. Rany boskie, zawsze zapominam o tej warstwie. Nie Jesteśmy na wizualnej. E, Tak, dzisiaj rozmawiam z prezesem Warty Poznań, czyli klubu, który... Nowym. Prezesem. Nowym, nowym. nowym. E, k- czyli klubu, który bardzo fajnie buduje sobie taką, taki pozytywny przekaz. Ciągle jest w cieniu swojego wielkiego konkurenta z zamiedzy I chyba trochę niesłusznie. E, i rozmawiamy o, o przyszłości Warty. O tym... Czy, gdzie i kiedy stanie stadion I, I kto go sfinansuje? I dlaczego musimy st- się? I dlaczego <laughs> musi stanąć ten stadion? Ktokolwiek wie. O no i wie. Aha, dobrze, dobrze, dobrze. dowiemy się czegokolwiek? Dowiemy się. O. Ja się dowiedziałem. To, to dziwne. Ale co, I to będziemy o tym mówić? A dlaczego nie? A nie wiem. No właśnie. No sam bo... powiedziałeś na początku, że zadałeś, że no zadałeś pytania, których nie mogłeś zadać, więc może to było to, o, właśnie. Nie, nie, nie. nie. P- 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 Ojejku, zaraz się zagra- kawałek buciekałem. Ja, wa- ja Warcie dobrze życzę, więc... A pieniądze lubię ciszę czasami. W wakacje mówiliśmy o jednym stadionie, dzisiaj mówimy o drugim stadionie. Tak jest, drugie jeszcze nie ma. Ale oby był. I o, I o klubie. I o klubie, który oby wygrywał. Oby wygrywał. To co? To już tak, nazwisko, i imię, stanowisko. Artur Meissner, prezes zarządu Warty Poznań. Zapraszam. Zapraszamy. Jak to jest, że prawnik szefuje
1: piłkarzom? Prawnik szefuje piłkarzom. Eee, nie wiem, czy szefuje prawnik piłkarzom. Tam jest większa struktura w naszym klubie. Eee, ale no, jestem z branży jakby. Funkcjonuję w tej branży piłkarskiej od jakiegoś czasu. Eee, no i to doświadczenie zbierałem. Przez ostatnie 5 lat byłem przy właścicielu Bartku od samego początku, od kiedy wszedł w ten projekt Warta Poznań. No i, i co? I doszliśmy do wniosku, że to jest ten moment, kiedy z, z poziomu rady nadzorczej, z poziomu, że tak powiem, przyglądania się, czas wejść do boju i wejść w tą pracę codzienną, organizacyjną. A sam, a sam pan kopie? Już bardzo, bardzo sporadycznie. Bardzo, bardzo sporadycznie. Więcej w ostatnich latach trenowałem hokeja na lodzie. tak? Trenowałem w hokeja na lodzie, ale w w 2016 zdarzyła się kontuzja pleców i od tego czasu już tak naprawdę bardzo rzadko wracam na lód. Tak, ale
0: ale piłkę od lodu trochę jednak różni. Różni. Tak, e, tak. Chociaż nie, czasami mamy mecze na lodzie e, piłkarskie. E, nie tak próbuję dociec, czy to spełnienie dziecięcych marzeń, czy chciał pan kiedyś być piłkarzem, czy prezesem klubu piłkarskiego.
1: To jak już to piłkarze. Nie chciałem być. Nie jako małe dziecko, raczej rzadko które dziecko marzy o tym, by zostać prezesem.
0: Ale kopać tak.
1: Ale bo, kopać tak. tak. No dlatego, dlatego też w ogóle znalazłem się w tej branży sportowej, bo, bo jakby cały czas edukowałem się jako prawnik tak I, i pomyślałem, że jeśli mam to robić dobrze, to powinienem robić to w branży czy w specjalizacji, która będzie mnie interesować. Dlatego wylądowałem w prawie sportowym. Najpierw przez 5 lat, prawie 5 lat, no, lat pracowałem w kancelarii, która zajmowała się obsługą Lecha Poznań. Później był troszeczkę rozbrat z branżą sportową z wielu względów, ale zazwyczaj wchodzą w grety najbardziej prozaiczne. No i w roku 2018 odezwał się kolega, że trzeba pomóc pewnej osobie przy negocjacjach dotyczących przejęcia warty Poznań. Wróciłem, przypomniałem sobie, jak, jak to jest w tej branży, zatęskniłem, no i utonąłem na dobre, można powiedzieć.
0: Czy można powiedzieć, coś wspólnego, projekty pod tytułem Warta i Lech Poznań mają, czy, czy to są zupełnie dwa różne światy?
1: No grają oba w Ekstraklasie. <głos> <głos> I no, to, jest, to, jest, to jest w tej chwili ten wspólny mianownik, no ale to są zupełnie inne projekty. Na, no, inne
0: projekty. Również finansowo.
1: Również finansowo. No,
0: Warta jest postrzegana często jako ten biedniejszy krewny. Tak. I to jest chyba fakt, prawda? Tak, bez dwóch zdań. E, ale właśnie mówi pan projekt Warta. Czy projekt Warta jest ukończony, czy projekt Warta nie. dopiero.
1: To na pewno nie jest ukończony projekt. To otrzyma
0: to jest... wyobraźnię, gdzie pan Warta widzi.
1: Ciężko powiedzieć, wie pan, bo gdy wchodziliśmy do tego projektu. E na samym początku, to gdyby ktoś nam powiedział, to w jednej z wypowiedzi moich tam w sprzed kilku tygodni, gdyby ktoś powiedział nam, że, że, że będzie ekstra klasa, że będzie zawodnikiem futbolu strzelał bramkę najpiękniejszą na świecie. Choćby, nie wiem, 3, 2 trzy miesiące temu pojechałem na, na, do Brukseli na spotkanie klubów europejskich i taki właśnie był taki flashback w głowie i myślę, no kurczę, gdyby ktoś nam pięć lat temu powiedział, że będę Warte Poznań reprezentował w gremium europejskich klubów w Brukseli na jakimś spotkaniu pod patronatem Komisji Europejskiej, no to no powiedział, no, no jakie opowiadanie, no ale, ale, no ale tak to wygląda, no, rozwijamy się, no te, 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 te nasze wyniki przekraczają nasze, przekroczyły nasze oczekiwania. No i i ciężko nam w tej chwili tak jakby sobie wyobrazić, gdzie to nas może zaprowadzić. No dalej chcemy się rozwijać. A to
0: już jest stabilny klub? Czy są jeszcze jakieś zagrożenia?
1: Wie pan co? Ja jako prawnik się kiedyś śmiałem jednemu z, z prezesów klubu, gdy było spotkanie prezesów klubu i tam jako prawnicy coś mówiliśmy, że Pytał o przesłanki upadłości, tak? To już zabrzmiał jakimś tam językiem prawniczym, ale te kluby ciągle są w takim, że tak powiem, wirze problemów. Czy to, czy to łapania kwestii płynności, że, 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 że ciężko powiedzieć, czy jakiś klub jest stabilny naprawdę, poza może zagłębiem lubim, ale no, no staramy się tę sytuację cały czas stabilizować, tak? Żeby, żeby w odbiorze no tej społeczności ta warta była klubem który jest klubem ekstraklasowym i nie jest tam przez przypadek.
0: Ale będzie zawsze klubem gdzieś tam środka tabeli z aspiracjami? Czy widzi go pan kiedyś w jakiejś lidze mistrzów? To może tam to może nawet przesadzam z tymi marzeniami, ale powiedzmy w rozgrywkach europejskich.
1: My wolimy robić, nie mówić, nie opowiadać tam, bo jak zaczniemy teraz opowiadać, ktoś będzie łapał za słówko, że chcielibyśmy grać w europejskich pucharach i za chwilę, kiedy, kto, jak, jak, rozbudzone ambicje. Rozbudzone ambicje. My, e, to też taka trochę mentalność, którą stara się narzucić właściciel, ale to chyba mamy wspólne. Jesteśmy trochę przekorni i, i lubimy zaskakiwać. I to, że udało nam się z pierwszej ligi awansować, z jednym z najniższych budżetów i to, to traktowaliśmy jako taką miłą niespodziankę i takie niespodzianki chcielibyśmy cały czas.
0: Ja, bardzo stabilny ten wzrost macie. Ja tak się to, trochę zastanawiam, czy to też nie wynika z tego, że na przykład Lech, naj, najbliższe porównanie, bo też jest sąsiad zamiędzy praktycznie. Jasne. Lech ma zawsze, kibice mają przynajmniej te ambicje jeżeli nie ma kilku wygranów, wygranych meczów, to, to zaraz się zaczyna zwalnianie trenera, a w Warcie tak nie jest.
1: No nie jest, nie jest, bo nie ma takiej presy kibiców i, i, no i staramy się budować to spokojnie. No.
0: Tak Z założenia macie taki pozytywny PR?
1: Chyba tak. Znaczy to, to, to nie jest tak, że my sobie to wymyśliliśmy i to tak udało się wdrożyć. Po prostu Warta była klubem, która nie ma jakichś, że tak powiem, wrogów. No i i na tym, skoro wyszliśmy, że w takiej sytuacji jesteśmy, na tym chcieliśmy budować, jak najbardziej. No, czemu nie budować, skoro ma się już pozytywny wizerunek, czemu go nie dalej? No, czemu, no, budować dalej ciężko byłoby budować na jakichś antagonizmach. No, nie, nie, nie w tym kierunku chcemy zmierzać.
0: To jeszcze wrócimy do tych antagonizmów i do, do pozytywów, ale zaczniemy od największych problemów Warty. Bo klub Warta Poznań, mhm. samo się rzekła, no nie gra w Poznaniu. Nie. Na wyjazdowych meczach gra w Poznaniu. Tak
1: no i, c- i to, i to, to nawet faktem. ja już prawie nie pamiętam, kiedy ostatnio grała w tym Poznaniu, bo to był tylko ten pierwszy sezon
0: faktycznie. No i, my, i mamy... No właśnie. E, mówi się o tym, że jest w Poznaniu stadion miejski, mm-hmm. ale tak naprawdę Lecha Poznań. E, wy stadionu nie macie i chcielibyście mieć.
1: Tak, bardzo.
0: I co z tym planem? Ktoś ma, mam go zbudować?
1: No plan... Jeśli chodzi o sam projekt obiektu, to jest obecnie na wykończeniu tak? i niedługo miasto będzie, mamy nadzieję, odbierać już ten projekt gotowy. No i dzieją się powoli te, te, te klocki, że tak powiem, się przewracają i te kolejne kroki mają miejsce. No, w, firma, która ma wyburzyć dotychczasowy budynek, odebrała go i w ciągu teraz 60 dni ma go zburzyć. Ma za chwilę zacząć się proces realizacji boisk, bo, płyty głównej, boisk treningowych. No i krok po kroku mam nadzieję, że do tego powrotu doprowadzimy, doprowadzimy.
0: Czyli to będzie stadion?
1: Czyli to będzie stadion? Tak. No, też miasta. Nie? Też miasta. Też miasta, bo stoi na terenach miejskich, więc inaczej być nie może.
0: A ile będzie kosztował?
1: Ile będzie kosztował? Um, nie wiemy tego jeszcze do końca. No ale liczymy się z tym, że powrót do samego Poznania to będzie kwota e, około 100 milionów może być. Tak, no.
0: To dużo mniej niż mówi miasto.
1: Tak, no miasto mówi więcej, ale my mówimy o, o, o powrocie, czyli, czyli to, co jest dla nas niezbędne, minimum, dla nas priorytetem jest powrót do Poznania i wybudowanie tej pierwszej trybuny, która da nam pozwoli nam wrócić do Poznania i grać w Poznaniu, to jest wybudowanie tej pierwszej trybuny.
0: Zawsze się pojawia taki argument, dlaczego poznaniacy, podatnicy mają komuś, komuś budować stadion. Jak pan by obronił się przed takim zarzutem?
1: Znaczy, to najlepiej odpowiada tak naprawdę to, co zawsze powtarza właściciel Bartek, który mówi, że właścicielem warty się bywa. tak? On jest tym właścicielem, ale ten klub ma 111 lat i to jest dobro tego społeczeństwa, naszego miasta. Tak? To jest klub z dużą historią i to, że Bartek jest w tej chwili właścicielem tego klubu, to nie znaczy, że będzie zawsze i to jest coś, o co wszyscy jako Poznaniacy powinniśmy zadbać. Mamy Kawał terenu w mieście, który miał określoną od lat, od, od kilkunastu lat, o ile nie kilkudziesięciu lat, określoną funkcję. Mieszkańcy też przy okazji, gdy pojawił się temat, że na terenie Starego Szczyca miały być budowane jakieś, jakieś budynki mieszkalne, wypowiedzieli się, że to ma być teren rekreacyjno-sportowy. No i my do tego chcemy doprowadzić. No my mówimy o, o, o miejscu. Po pierwsze o miejscu, które historycznie i wolą mieszkańców ma pełnić taką rolę. No i po drugie mamy klub ze 11-letnią historią, który tam się mieści i tam powinien grać. Więc nie rozumiem, dlaczego mówimy o tym, że komuś ktoś ma kupować. No, my chcemy wybudować, by został tam postawiony obiekt, który będzie otwarty dla wszystkich. Nie mówimy o stadionie na 40 tysięcy, tylko mówimy o mniejszym obiekcie. Który który będzie dostępny dla mieszkańców, bo bo obiekt na bułgarskiej był budowany pod euro i jest obiektem budowanym pod, mówiąc tak, duże piłkarskie granie. I i tak jak mnie ludzie czasami pytają, no to ten obiekt, żeby na siebie zarabiał, czy się spinał, to musi zgromadzić co najmniej tam z tego, z mojej wiedzy, 15-16 tysięcy kibiców.
0: A ile będzie musiał stadion? Na którą będzie gra warta?
1: No minimum obecnie licencyjne jest 5 tysięcy i to jest ten nasz punkt wyjścia, nie? A I to, do tego chcielibyśmy doprowadzić, a docelowo cały obiekt, jakby założenie, że ma być pod 10 tysięcy, no ale tak jak, jakby wracając do tej otwartości, my chcemy, żeby to był ten, ten obiekt otwarty i nie wiem, pojawiła się kilka lat temu historia i problem z Polonią Poznań, kobiet, które też awansowały do ekstraklasy. Ostatecznie te te dziewczyny wylądowały u nas i grały na naszym obiekcie, ale my nie widzimy, nie mamy nic przeciwko temu, by w przyszłości to był obiekt, na którym jak przyjeżdżają drużyny, które nie zgromadzą 15 czy 20 tysięcy na na swoich trybunach, by tam grały, by tam się odbywały eventy dla dla społeczeństwa. Warta jako rzeka coraz bardziej żyje te tereny, więc nie widzimy problemu w tym, a wręcz chcemy, no taka jest nasza misja i cel, by, by, by to była żywa tkanka miasta. No i tak, takie Koncerty rzeczy. też? No mamy nadzieję, mamy nadzieję, że tak. Mamy nadzieję, że tak. No wiemy jak to wygląda na Stadionie Miejskim. No wystarczy, żeby wjechało trochę sprzętu na koncert i od razu trzeba wymieniać całą murawę. No, tam problem sprowadza się do tego, że jak to niektórzy żartobliwie nazywają, że to jest e, duża pieczara, no, że jest e, mało słońca, dużo wilgoci i mało przeciągu. No a na takim mniejszym obiekcie mam nadzieję, że tych problemów będzie mniej i i takie wydarzenia też będą mogły się odbywać.
0: To wystarczy odpowiednio, stadion zbudować. Są na świecie takie, ale drogie. Gdzie, jest, gdzie ta płyta wyjeżdża sobie. A to właśnie
1: ona nie musi wyjeżdżać. Nie musi wyjeżdżać. Wystarczy, że ten obieg będzie mniejszy i. Wentylacja. I, no, wentylacja, słońce. No jakby. i Wentylacja, słońce i.
0: E, e, słońce wentylacja. No i deszcz od czasu do <śmiech> czasu by się jeszcze przyjęło. <śmiech> nie, bo na
1: miejskim jest za dużo wilgoci. Nie ma przeciągów i nie ma słońca wystarczająco, nie? Tak. No. Przez południe zacieniona. Tak, dokładnie.
0: E, no dobra, no to powiedzmy, że będziemy mieli wreszcie drugi stadion. Tak. I będziemy mieli drugą mamy drugą drużynę ekstraklasową. Otwartą. Tak. Co jest jeszcze wartością warte? Zaraz ma pan chwilę reklamy.
1: <śmiech> no ta otwartość na te potrzeby i ta odpowiedzialność społeczna to jest to, na czym staramy się budować tą tożsamość tego klubu w tym nowym wydaniu. Eee, no i wydaje mi się, że to nam się udaje. tak? Że am futbol, Futbolo, o którym wspomniałem wcześniej, to jest bez wątpienia... Z gwiazdą. Smaczne. Z gwiazdą, tak.
0: To tak jakbyś, jakby w, w warcie grał, no nie wiem, Messi.
1: No, no. Chociaż przydomek w tej lidze podobno ma inny zadowolnik, ma Messi, ale... Ale tak. no właśnie, no to
0: y, przepraszam, mówimy o Marcinie tak o czo- Człowieku, który nie ma jednej nogi. Tak. Eee, I który strzelił bramkę. Eee, przewrotką, wybraną najpiękniejszą bramką. bramką ubiegłego roku. Tak jest. E, czu, o, mówimy o człowieku, którego Messi oklaskiwał.
1: Tak. tak. I e, wszyscy najwięksi piłkarze, zdecydowanie.
0: A bramka przepiękna. Kto nie widział, tak? niech sprawdzi. Tak,
1: tak, tak zdecydowanie.
0: E, e, więc tak. To co ja panu teraz reklamę robię? Warta. E, Ekstraklasowy klub e, piłkarski. Mhm. Ekstraklasowy klub futbolu, czyli ludzi no generalnie... Tam też jest Liga Mistrzów. Tam też jest Liga Mistrzów. I jak, jak już wiemy, można strzelać przepiękne bramki. Tak e, macie drużynę żeńską.
1: Żeńską, tak. tak. E,
0: kształcicie dzieciaki, bo to szkółka futbolowa też jest.
1: Tak i coś, co duży sukces, co nam się udało otworzyć w tym roku też, coś, co musimy na pewno należy odnotować, no to otwarcie Akademii w Grodzisku Wielkopolskim. Tam Wcześniejszy hotel jest powoli przerabiany na, na bursę. Część, jedno skrzydło zostało już przerabione na bursę, dwie drużyny tam trenują. Docelowo ma być tam cała szkoła mistrzostwa sportowego ze wszystkimi rocznikami i, no i tam mają funkcjonować ci chłopacy. Ale jak
0: wrócicie, wrócicie do Poznania, to ona zostanie
1: w grudzisku? Tak, tak, tak. No bo taka też jest tendencja no, na całym świecie. Ciężko sobie wyobrazić, żeby dla takiej ilości zawodników młodych, którzy muszą trenować, wygospodarować tak duży teren na boiska. Nie? My mamy tam w tej chwili Oprócz płyty głównej cztery boiska i już powoli nam ciasno. Jak spojrzymy po wszystkich tak. sąsiadach, nawet tych tutaj znowu przywołując kolegów z zamiedzy, no to oni mają swoją siedzibę w rąkach.
0: Bo tam jest taniej?
1: No grunty są tańsze, jest, jesteśmy w stanie więcej zrobić. Nie? Też jest przychylność lokalnej, lokalnych władz dla takich inicjatyw, bo to też dla nich jakiś sposób wyróżnienie. Także... A grodzisz
0: dlatego, że tam teraz gra Warta Poznań, tak?
1: Tak, tak, no ale my ten obiekt chcemy jakby docelowo, bo skoro tam już się zadomowiliśmy i w jakiś sposób i zaczęliśmy, no, no poczyniliśmy jakieś inwestycje na ten, na ten, na tą infrastrukturę tam, no to stwierdziliśmy, że żal byłoby tego wszystkiego nie wykorzystać, nie? Inwestować w swoją przyszłość, no bo akademia to przyszłość.
0: Nie? A czy to prawda, no, zdradziła mi to osoba związana z klubem, że takim waszym oczkiem w głowie jest to, żeby te dzieciaki, które, żeby to była wielkopolska szkoła.
1: No tak, 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 tak. No stawiamy na tą lokalność jak najbardziej.
0: Mhm. Czyli dzieciaki przede wszystkim z Wielkopolski. Ale jak jakiś rodzynek z Stoku się pojawi?
1: Nie, z otwartymi nie, ramionami, tak? Oczywiście, oczywiście. No e... Mamy tam już pierwsze, że tak powiem, przypadki, gdzie zawodników mamy spoza regionu. No i Jeden jest klub w Europie, który mu się udaje trzymać, że tak powiem, tą tożsamość Myślę. lokalną tylko z Bilbao w Hiszpanii, ale to też nie dotyczy tylko Bilbao, tylko całego kraju Basków. Nie? A do
0: no. czego to wynika? Ta trudność? Że...
1: Coraz trudniej jest tak naprawdę wyselekcjonować i, i znaleźć chłopaków, którzy grają na tym odpowiednim poziomie tak, by, by, bywa, by, no, by była przed nimi przyszłość w zawodowej piłce.
0: Nie? Dzieci odwracają się od sportu?
1: jestem chyba za krótko, by na poziomie zarządu, by by, by powiedzieć rzetelnie na tą odpowiedź, ale z tego, co pamiętam, to to, to coraz trudniej do tych najmłodszych roczników znaleźć. Coraz mniej chętnych jest jakby do tych najmłodszych roczników.
0: Ja to pytam nie przez przypadek, bo my tutaj już paru takich gości mieliśmy, którzy mówili o problemach dzieci przeważnie psychicznych, ale to się też chyba wiąże z problemami fizycznymi, no bo pandemia posadziła nie tylko dorosłych, ale też dzieci przed komputerami. Gdzieś tam pozamykała coś. Szkoły się niby pootwierały, mhm. ale ciągle słyszymy epidemii otyłości, epidemii problemów, epidemii zwolnień tak. lekarskich z
1: WF-u. Tak, tak, na pewno, na pewno. No, jak się spojrzy na profil Ilecha i Warty, to widać, że są reklamy, zapraszamy do naboru no właśnie w tych najmłodszych rocznikach, a nie przypominam sobie, by, by taka potrzeba była przynajmniej po stronie tutaj kolegów niebieskich. Nie wiem, nie wiem, ciężko mi teraz powiedzieć, w latach wcześniejszych, nie? więc na pewno problem ten w jakiś sposób musi występować. Nie? To nie jest tak, że
0: pieniądze już nie przyciągają?
1: No A może inne rzeczy przyciągają te dzieci. No Ja widzę też po swoich dzieciach, nie? że co jest największą atrakcją. Ekran, ekran, jeszcze raz ekran. No.
0: no tak, tylko ten ekran co da.
1: No ale to dziecko jeszcze w ten sposób nie myśli. O
0: tym. A później już jest za późno. Trochę tak. Czyli trochę chcecie odciągnąć jaki od, od ekranów. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Jak wyjść do
1: ludzi? Jak wyjść do ludzi? No, tym wszystkim co robimy, no, pokazujemy, że jesteśmy na nich otwarci pokazujemy, że mm, potrafimy stworzyć dla nich atrakcyjne. Mówimy o rzeczach dla nich ważnych, tak? Że mówimy o rzeczach dla nich ważnych, tak mi się wydaje. Dlatego też stawiamy na te aspekty społeczne, stawiamy na aspekty ekologiczne i tak, w tym kierunku.
0: Ekologia to przypadek, że postawiliście właśnie na to?
1: Przypadek nie, ale to to też jeśli chcemy być podmiotem otwartym na, czy mówiącym o problemach społecznych, czy otwartym na problemy społeczne, no to ekologia jest jednym z aspektów, który w dzisiejszym świecie jest takim troszeczkę must have. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no też było poszukiwanie tej takiej troszeczkę tożsamości w tym nowym wydaniu Warty no i uznaliśmy, że jako ten zielony klub to musi się wpisywać i wpisuje się w to, co chcielibyśmy pokazywać i sobą prezentować.
0: Dużo tych drzew już posadziliście? Trochę tak, trochę tak.
1: Umie pan policzyć? Nie, 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 nie. nie.
0: Ale zieloni zobowiązuje jeszcze partia zielonych się powinna wami zaopiekować. <laughs>
1: Ale to widzimy akurat wśród wśród potencjalnych sponsorów czy też partnerów biznesowych, że coraz więcej tych podmiotów, które właśnie z tymi aspektami jest powiązana, się do nas odzywa. Nie? Właśnie
0: chciałem zapytać, czy to się opłaca. E... No, z, z, powiedzmy, zacznijmy od ekologii. Czy ekologia się opłaca?
1: Tak, chyba tak. <laughs> Ja powiem tak, jesteśmy klubem, poruszyliśmy ten temat bez stadionu w Poznaniu, bez możliwości sprzedawania czy to kibicom, czy to partnerom biznesowym miejsc takich czy innych, choćby lóż, tak, a mimo to zbudowaliśmy naprawdę na ten moment bardzo fajny klub biznesu, tam już jest ponad 60 firm, tak, I ostatnio na meczu był mój znajomy i który właśnie jak spojrzał po tych reklamach, po tych tych ludziach, to stwierdził, kurczę, dużo tego tu macie. No i to właśnie takie troszeczkę wydawało się zaskakujące, biorąc pod uwagę, że gramy w tym grudzisku. No ale właśnie przez to, co my jesteśmy w stanie zaoferować tym partnerom biznesowym, to o czym mówimy o tej otwartości, odpowiedzialności społecznej, o środowisku no, trafia trafia do tych naszych partnerów i to koniec końców się opłaca i widzimy, że ten klub biznesu, biznesu fajnie funkcjonuje, bo i ci partnerzy, mam taką nadzieję, dobrze się tam czują i też z tego co dochodzą mnie słuchy no, e, tworzą tam własne biznesy już między sobą.
0: No tak, no, po to się rodzi na piłkę. <grym> Ale nie, pytam tak o te pieniądze również w kontekście samej piłki nożnej, bo w Polsce się ukły dwa różne powiedzenia. jedno mm-hmm. mówi, że trzeba być maniakiem, żeby iść w piłkę, mm-hmm. bo to się nigdy nie opłaca i dlatego to jest zabawka bogatych, tak. a drugi mówi, że, że to się może opłacać, tylko to trzeba być kasjerem bardziej.
1: To prosił o rozwinięcie tej drugiej teorii bo... no
0: tak, no w kibice często Lechowi zarzucają to, że, że ma takie podejście kasowe, że każdą złotówkę ogląda pięć razy sprzedaje drogo, kupuje tanio a chcieliby, żeby kupował również drogo a warta hmm. zupełnie innym poszła z rybem i, i też się
1: zastanawiam też ogląda z... każdą złotówkę, to na pewno?
0: Ale nie, nie kupuje za
1: miliony. Za miliony nie, ale też czasami zdarza nam się wydać jakieś pieniądze na zawodnika, gdy jesteśmy przekonani. Oczywiście nie są to kwoty, o których myślą kibice w kontekście Lecha, ale też nam się zdarzyło kilka razy coś wyłożyć do zawodnika. Ale tak, no, ja powiem tak, w tym biznesie, w polskich warunkach, żeby to się miało szansę w jakikolwiek sposób spinać, trzeba sprzedawać zawodników. Jesteśmy w takim miejscu, w tym że tak powiem, tego łańcucha pokarmowego, że musimy sprzedawać. I czy to jest Lech Poznań, czy to jest Legia Warszawa, czy to jest warta Poznań, czy puszczanie Połomice, Jeśli ten klub ma spinać w jakikolwiek sposób budżet, musi sprzedawać zawodników. Można zagrać czasami w europejskich Pucharach, może to pomóc, może to zapełnić jakąś lukę, ale z...
0: w promocji pomoże. Tak,
1: ale no pieniądze też jakieś z tego są, ale koniec końców trzeba sprzedawać zawodników. Trzeba sprzedawać zawodników i.
0: No, u Was jeszcze wyprzedaży nie było chyba.
1: Wyprzedaży nie było, no ale już pierwsze transfery wychodzące gotówkowe na swoim koncie mamy, na razie wewnętrzne, krajowe. Szymon Krzyż do Rakowa Częstochowa i Aleks Sławniczak do Zagłębia Lubin. No i co? No i szykujemy się na kolejne, no bo z tymi transferami to jest troszeczkę tak, że trzeba zbudować swoją historię, że ten podmiot generuje, czy zawodnicy, którzy z tego klubu wychodzą są wartościowi i coś z nich może być. No i tak kiedyś powiedział jeden z trenerów, że zawodnik z Polski wychodzący kosztuje milion euro strzelam, a ten sam zawodnik mający paszport chorwacki kosztował 5 milionów euro.
0: Albo 20.
1: Właśnie, więc w w naszym przypadku jesteśmy na początku tej drogi i zdajemy sobie sprawę, że musimy zacząć sprzedawać zawodników, żeby tą historię budować i by móc w dłuższej perspektywie oczekiwać większych pieniędzy za to, co oferujemy i co oferują nasi zawodnicy.
0: Tak sobie pomyślałem, że ciężko będzie od prezesa, który sam powiedział, że tak po cichu ten, bez wielkich deklaracji ten klub chce rozwijać. Ciężko będzie wydobyć takie stwierdzenie, że tak, kiedyś sprzedamy piłkarza za, nie wiem, 10 milionów.
1: No to jest wróżenie sposób. To jest dla mnie wróżenie sposób, bo... Wywróżyłem. To jest dla mnie wróżenie. I jak tak pan wywróżył, to tylko tego mogę trzymać i sobie życzyć.
0: Ale macie takie ambicje? Czy gdzieś tam w perspektywie pan widzi, że, że jest taka szansa, że piłkarze, wyszkoleni, przygotowani do życia, do gry, do sportu przez warte Poznań będą kiedyś grali w ligach zagranicznych, zagranicznych dobrze no tak, zarabiali? No muszę.
1: To muszę. Muszę, nie mam innego wyjścia. Każdy, kto, że tak powiem, staje ze sterami klubu ekstraklasowego ekstra w Polsce, powinien myśleć, czy mieć w głowie z, z przodu, z tyłu taką perspektywę. Musi.
0: Inaczej się nie da. Inaczej się nie da. Dobra, czyli nie przetrwacie bez sprzedaży.
1: Ja uważam, że nie ma klubu, który w Polsce przetrwa bez sprzedaży.
0: Okej. Okay i teraz jeszcze przeskakujemy do jednej rzeczy. To jest specyfiką warty, ale nie wiem z czego ona wynikała. Z takiego namysłu czy z finansów? Bo wystawiacie na wyjątkowych trenerów. Tak. Właściwie można powiedzieć, że że jak do tej pory nie było polowania na jakieś uznane nazwiska, tylko miał być młody. I co jeszcze?
1: Perspektywiczne? O mały włos sam tego słowa nie użyłem.
0: A jak się ocenia perspektywy trenera?
1: to tak jak się ocenia perspektywę pracownika. Gdy gdy przychodzi on pracować potencjalnie do pracy, widzimy jakie możliwości, jaki warsztat ma, jaką ma chęć do nauki, do rozwijania się. To jest praca z ludźmi i to jest człowiek, który musi pracować z ludźmi i umieć pracować z ludźmi i ten potencjał trzeba umieć w jakiś sposób ocenić. My byliśmy królem, tak jak mówiłem wcześniej, który musi za każdym razem oglądać tą złotówkę z każdej strony no i skoro cię na pewne rzeczy nie stać, no to musisz czasami albo zaryzykować, albo zrobić coś inaczej, mądrzej, lepiej pomyśleć, wymyślić coś, co sprawi, że, że będziesz w stanie zrobić to lepiej, albo na takim samym poziomie, ale za, za, za mniejsze pieniądze no i w ten sposób podchodzimy Podchodziliśmy zawsze do, 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 do tego funkcjonowania naszego. No jesteśmy, nie wiem, chyba jedynym klubem, który sprzedał dwóch dyrektorów sportowych.
0: Promujecie ludzi. Tak, promujemy
1: ludzi i, i, i taką mam nadzieję, no, że. że no.
0: Trenerzy też się raczej nie cofają w rozwoju. Ale, tak, powiedz. Muszę to pytanie zadać. Ile meczów musiałby przegrać trener e, warty, żeby stracić stanowisko?
1: No ale to nigdy nie sprowadza się do meczów to nigdy nie sprowadza się do tego, że to jest jakaś zimna kalkulacja i to powie pewnie każda osoba, która pracuje w piłce, że to zależy od tego, czy czy widzimy, że ta osoba ma pomysł na to, jak z tego, bo kryzysy się zdarzają każdemu. My wiemy, my mamy gdzieś z tyłu głowy, gdy każdy z trenerów, który u nas był w tym momencie, że tak powiem, na górce i szłomu, to my widzieliśmy, wiedzieliśmy, że ten dołek kiedyś przyjdzie i jakby to, co w piłce jest bardzo trudne i i jakby czego czasami kibice mogą nie rozumieć. No to jest dla osób zarządzających, jest bardzo trudna praca, bo ciągle pod presją, że tak powiem, czy to kibiców, czy mediów i trzeba umieć trzymać to ciśnienie i i podejmować dobre, racjonalne, logiczne decyzje I, i w sytuacji, gdy ten kryzys się zdarza, ta seria porażek się zdarza, no trzeba umieć ocenić na ile... Jesteśmy w stanie z tego kryzysu wyjść, no bo wymienić to najłatwiej, ale żeby kogoś dostosować do, do kultury danej organizacji, by mieć pewność, że ta osoba, która przyjdzie, będzie lepsza, czy będzie ten efekt tej, tej przyjścia, tej osoby będzie bardziej długofalowy niż tylko 2-3 mecze, no to, to, to ciężko wycenić tak ad hoc. Nie?
0: Czyli, co, jak będzie kryzys, siadacie razem i szukacie rozwiązania? Zawsze. Zawsze. No, no, kibice nie zawsze tego rozumieją. <głos> ale właśnie, to nasza rola, żeby to właśnie to ciśnienie wytrzymać. To wracamy do, do, do kibiców. Bo mm. to też jest specyfika Warty. Mm. Ja się zastanawiałem, czy kiedyś w historii istniało coś takiego, jak bojówkarze Warty. Bardzo macie wyważonych kibiców.
1: Są tam takie grupki, które coś może czasami pokrzyczą, ale nie są może to no, takie. tak, to
0: słyszałem, że czasami, ale na każdym stadionie. Tak. Im bardziej ktoś zaangażowany, tym bardziej. Tak. Tym mniej język trzyma na wodzy. O, może tak, tak. Tak, tak. Natomiast no nie ma chyba tej presji takiej nie. wielkiej. A czy rodzi się moda na Warte?
1: No Ciężko powiedzieć właśnie, bo to jest to, co my ciągle powtarzamy, rozmawiając z wieloma osobami no, u włodarzy między innymi miasta, że nam Często ciężko w tej chwili zweryfikować nasz potencjał kibicowski, skoro gramy 50-60 kilometrów od Poznania i i, i właśnie ten kibic taki, że tak powiem dojrzewający, czy taki, który mógłby do nas przyjść właśnie z rodziną, no bo to jest potencjalny odbiorca naszego widowiska no to on decyzję podejmuje w dniu meczu, jak jest ładna pogoda, a pójdę tu zamiast tu. No i, i wyprawa jednak do Grodziska to jest coś bardziej złożonego. No i my zdajemy sobie sprawę, że to w jakiś sposób e, no, stanowi problem dla nas, dla dalszego rozwoju, no i musimy sobie z tym problemem w jakiś sposób poradzić. No i ogranicza nam możliwość oceny tego potencjału, jaki mamy w tej chwili. Czy jest moda, czy nie, nie wiemy. No.
0: Czyli wracamy do stadionu. Cały czas. No tak, no drużyna stadion, stadionu będzie miała zawsze kłopoty. Mhm. E, tylko, że stadion to jest nadal w powijakach. Kiedy pan sądzi? Kiedy stanie się realnym, realną wartością? Jest projekt, pozwoleń na budowę nie ma, prawda? No i pozwolenie, jest projekt.
1: Po, pozwolenie nie, projekt jest na ukończeniu. No ta perspektywa, ta długofalowa no to jest te, tak, jak było przedstawione w naszej strategii, około 4-5 lat. No.
0: Podpowiadam, kampania wyborcza się zbliża. Tak. W, je, w poprzedniej, tej, która niedawno się skończyła, też wam dużo obiecywano.
1: Mhm.
0: I? I, coś, i, I coś z tego zostało? Z tych obietnic?
1: No tak i nie. No, 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 czekamy, no, widzimy, czekamy na rozwój sytuacji tak naprawdę, no bo jesteśmy ciągle tak naprawdę, jak i wszyscy w takim punkcie zawieszenia. Nie?
0: No to trzymam kciuki. A teraz zostawiamy piłkę. Zostawiamy piłkę Bo Warta to nie tylko piłka, prawda? Co co wy tam jeszcze macie? Z innych dyscyplin
1: A, to już niestety nie moja A, bo to jest podział Tak, KS to jest organizacja która jest niezależna od nas i my mamy tylko spółkę, która jest odpowiedzialna za piłkę nożną
0: Czyli nic pan z tym wspólnego nie ma?
1: Nie ma nie mam. Zgłaszają się do nas czasami przedstawiciele, może nie z tych, co funkcjonują w ks ale różnych dyscyplin i chcieliby, że tak powiem, występować pod szyldem warty. No ale wychodzimy z założenia, że najpierw musimy opanować ten, ten, to, to poletko, które mamy związane z piłką nożną i sam fakt, że otworzyliśmy te sankcje ampu blind footballu, no, kobieca piłka, no to już jest dużo pracy. No, i gdybyśmy przyjmowali kolejne sekcje bez zastanowienia, to, 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 no to moglibyśmy wyjaźć dziecko z kąpielą, takie.
0: Ja to nie bez sentymentu o to pytam, hmm. bo pamiętam czasy, nie tylko jak w Poznaniu było kilka drużyn piłkarskich, ale były również drużyny i to mocne, koszykarskie, grające pod znanymi szyldami. Tak. A w Warcie to też było trochę, trochę sportowców od sasa do lasa, szermierzy i, i tak dalej, i tak dalej. Szermierzy
1: są cały czas, ale oni właśnie funkcjonują w ks w tym stowarzyszeniu.
0: Też to się dla nich może znaleźć miejsce w obiektach sportowych, które, miejmy nadzieję, powstaną?
1: No, ten projekt, ten cały kompleks, który został tam zaplanowany, to przewiduje budowę hali szermierczej i kortów. Także to ma być obiekt, który jakby uwzględnia też te inne dyscypliny jak najbardziej. Jeszcze
0: dołóżmy do tego kilka restauracyjek. Będzie fajne miejsce w centrum, centrum, prawie w centrum miasta. No,
1: taki jest plan wykorzystania tej części komercyjnej tej trybuny jak najbardziej.
0: Do której będzie można dojść pieszo.
1: Tak Tak jest. Dojechać rowerem dość pieszo jak najbardziej. A parkingi będą? Będą, ale jest to problem, ponieważ no... Dużo musiało być ich, więc jakoś to, że tak powiem, rozmasowujemy w całej tej okolicy.
0: Będziecie zachęcać do dojazdów dojazdów ekologicznych. Dokładnie tak. Kręcimy się wokół tego stadionu i kręcimy, i kręcimy, ale trudne zadanie pana teraz czeka, bo bo ja cały czas do niego próbuję tak znaleźć rozwiązanie, jak tu ludziom, którzy będą słuchać o tym stadionie, opisać stadion. Obrazka im nie pokażemy. Jaki będzie stadion, Warty Poznań. Miejski stadion
1: Warty, Warty Poznań, przepraszam. Pytanie, jaki będzie to, co mam teraz opisać, wizualizować. Aha, no.
0: Bo wizualizacje yy, mm-hmm. to jedno, ale pan projekt chyba podgląda.
1: Podglądałem, podglądałem, tak. Yy, yy, no, będę wracał jak mantra do tego słowa otwarty. Tak? no bo to nie ma być jakaś zamknięta kopuła, do której nie da- będzie można. Dachu nie będzie? No dach musi być, jakby hmm. to jest wa- w- pierwszy warunek licencyjny, który sprawia, że m- m- możemy grać, bo musi być tam blisko 5000 tysięcy miejsc pod, e- przy- e- na miejscach krytych. Tak?
0: Ale już samego no, tak. boiska przykrywać nie trzeba. Nie,
1: boiska przykrywać nie trzeba, ale no co, no elementy zielone, tak, e- e- ściana zieleni, e- no wszystko co. Ale wie. mówimy
0: o roślinności, nie, tak, że będzie tak. pomalowane na zielono. Nie, nie,
1: nie, nie, nie. Jedna, jedna, jedna z, ze ścian zamiast trybuny ma być po prostu zieloną ścianą, która ma być e, zielona, po prostu prośnięta roślinnością. No i różnego rodzaju instalacje związanego z, z odzyskiwaniem wody, panele foto, no, ule, no Jeszcze pewnie. Te... Ule? ule? Tak, też temat uli się pojawia. Eee, no to jeszcze pewnie będzie się te tematy docierać, ale chcemy jakby w mocny sposób zaakcentować to, że to ma być żywa tkanka miasta eee, ekologiczna, no i wyjątkowa, i wyjątkowa. No ale tak, tak.
0: Tego pytania nie zadałem, ale ono to znaczy znam na nie odpowiedź, ale mm-hmm. i, tak, i tak je zadam, bo, no, bo słuchaczom nieznającym tematu może ono przyjść do głowy. Dlaczego, czy nie prościej by było, żeby stadion miejski ten na
1: Bułgarskiej był po prostu Lecha i Warty? Dla kogo łatwiej? (śmiech) Problem problem z tym obiektem jest taki, że po pierwsze to jest obiekt, który nie jest przystosowany do tego, że wygrały na nim dwie drużyny. On w tej chwili po prostu technicznie się do tego nie nadaje i trzeba byłoby w niego zainwestować trochę pieniędzy, żeby się nadawało do takiego grania. No, prosta, prozaiczna rzecz, ludziom się to może wydawać nieistotne, no, ale z naszego punktu widzenia jest. Tam są dwie szatnie. W profesjonalnym sporcie no, każda drużyna ma swoją szatnię. No, i, i, na stałe. Na stałe, tak. No i ciężko, żebyśmy, nie wiem, my się przebierali w kontenerach czy coś takiego na, na, na naszym obiekcie. No więc szatnie. Druga rzecz to jest murawa. Murawa tego obiektu no nie wytrzymuje grania jednej drużyny, a co dopiero dwie drużyny. Druga, trzecia rzecz, no, ten stadion jest przystosowany do wykorzystania go komercyjnie przez Lecha i teraz odwracanie tego i... Czyli dużo więcej kibiców. Tak, ale też sprzedaż lóż, te loże są, że tak powiem, przygotowane pod sponsorów Lecha i teraz to, to, to naprawdę się wydaje prosta rzecz, no, no to nie jest tak łatwe. No i Trzecia rzecz, czwarta, czy czwarta, ta, ta, o której wspominałem, no to jest stadion przygotowany pod duże granie. My nie wiemy, czy my jesteśmy takim klubem, który ma e, taki właśnie, te, takie rzesze kibiców, będzie w stanie... No, regularnie... robić. To
0: jest dużo droższe w utrzymaniu. Dokładnie,
1: dokładnie. Mhm. No to
0: wytłumaczył pan. Są na świecie, zresztą jest przy, przykładów mnóstwo, ale nie potrafię sobie przypomnieć przykładu, Stadionu, który dwie drużyny na stałe dzielą?
1: Jest, Mediolanie, Inter Mediol... i Milan, ale to są oba kluby o, o, że tak powiem, porównywalnym potencjale na dany moment, i one stanie są ten, ten, ten że tak powiem, stadion dźwignąć. No, tylko, że tam no...
0: E... więcej grają. No,
1: Zdecydowanie. E,
0: więcej zarabiają, bogatsze społeczeństwo i tak dalej, tak, i tak, tak dalej. Tak. Ale tak, przeważnie, mhm. patrząc sobie na przykłady, miast z Europy, ale też z Polski, bo, bo się takie przykłady znajdzie, no to zawsze... Tak, jedno. zawsze jedna drużyna, jeden stadion i nawet jak jest kilka drużyn z jednego miasta, to i kilka stadionów.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Ostatnio byłem w Hamburgu i e, no i tam też mamy dwa zespoły, grają oba w topie, drugiej obecnie Bundesligi, no ale grają na różnych obiektach.
0: No to ja tego Panu życzę, żeby się udało. Dziękuję bardzo. To co, jaki najbliższy mecz?
1: W piątek pogoń szczeci. U siebie? Na wyjeździe. Już do końca gramy na wyjeździe. Pogoń szczeci na wyjeździe, później górnik zabrze, no i już przerwa na siebie.
0: Przecież u siebie to i tak u was na wyjeździe.
1: <głosy> no ale dla zawodników jak u siebie, oni są tak przyzwyczajeni, że swego czasu, gdy graliśmy baraża, awans do Ekstraklasy, klasy, pojawił się nawet pomysł, by zagrać przy drodze dębińskiej. No ale właśnie, właśnie pojawił się właśnie wątek, czy to jest do końca dobry pomysł, bo ci zawodnicy już dwa sezony byli przyzwyczajeni do grania w tym rodzisku i, i czy na tej ostatniej prostej coś mieszać, czy to by pomogło, czy zaszkodziło, więc, no. więc nie podejmowaliśmy rękawicy, choć nie wiemy, czy w ogóle to by było technicznie możliwe.
0: No to co, czego pozostaje życzyć? Żeby jak najszybciej...
1: Wrócić do Poznania, zdecydowanie. Wrócić do Poznania. Do grania w Poznaniu, bo w Poznaniu jesteśmy, jesteśmy
0: tak, żeby Poznaniacy sobie mogli w sobotnie, popołudnie
1: z tak rowerem,
0: tramwajem albo pieszo dostać się na przepiękny stadion. Przy drodze Zębińskiej. Tego, tego Panu życzę. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Artur Meissner, prezes zarządu w Arty Poznań. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie Idzie ocieplenie. Będziemy wygrać w piłkę. Jak ktoś umie. <grym> Umiesz. Ja? No, <grym> Dobrze, okay. to, Ale teraz się moi koledzy zaczęli śmiać. Z podstawówki? Z podstawówki, ze szkoły średniej. Na studiach już w piłkę nie grałem, bo byłem wtedy świadomym, dojrzałem człowiekiem, który wie, że... Piłka... Nie wychodzi się na boisko. Ja uznaję zresztą tylko jedną piłkę. siatkową. Aha, grasz. Już nie. nie. Oglądasz. No ja zoglądam. Dobrze, idzie odwilż. To był, proszę Państwa, 63 odcinek podcastu z Poznania, druga wersja. A następnym razem będziemy się słyszeć w poniedziałek. Jak zwykle. Tak. Święta zbliżają się wielkimi krokami. Zatem mieliśmy debatę, czy Wam wypuszczać podcasty w święta i pierwszego stycznia i doszliśmy do wniosku jakiego? Że tematów nie brakuje. Że to, no to na pewno. Tematów nie brakuje i że jednak staniemy na głowie Doszliśmy, I dotrzymamy tej obietnicy, którą złożyliśmy tak. światu. Każdy poniedziałek. A zobaczmy. Każdy czwartek. Każdy. Do końca świata. Dobrze. Nie, nie obiecuj, by jeden odcinek nam w historii wypadł. Tak. I oby, nie i, i oby się więcej nie zdarzało. Dobra, proszę Państwa. Yy, Dziękuję j- bardzo. Już nas trzeci, uwagę? nas trzeci kolega się przypomina. poniedziałek. Patronite. Aha, Patronite, tak. Patronite, nasz trzeci kolega tutaj macha do Was ręką, przez cały czas, Zresztą no, przez cały czas macha tutaj, stoi, 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 próbuje zwrócić na siebie uwagę. Daj Pan, daj Pan. daj pan. Patronite yy, Michał Czajka, Leszek Walidura. 63 odcinek podcastu poznańskiego, druga wersja przyszedł do historii. Do usłyszenia w 64. Do usłyszenia.